0: Hola mi querida familia de Maná Soy el pastor Carlos Ríos Y quiero contarles que entramos a la recta final De las inscripciones de nuestros eventos de varones El día 23 vamos a estar en Long Island, New York Así que eh, queremos que tomen nota de este número telefónico 401-212-4837 Ese es un WhatsApp Usted nos escribe, le mandamos el link Usted se registra y ahí mismo hace el pago, un día de bendición que los varones no se pueden perder, sábado 23 en Long Island, New York, los espero a todos y seguimos de gira por los Estados Unidos, así que mi invitación especial a la gente que vive en la Florida, porque este martes 19 estaré en Naples, Así que, si usted quiere asistir, le voy a dar dos números telefónicos, 239-438-8415 y 239-821-1563. Y el jueves 21 estaremos en Arkansas, el número de contacto para los que quieran asistir, 479-372-8639. Tenemos un tema especial para ustedes que no se pueden perder. ¿Cuántos de ustedes han hecho el ejercicio de escucharse a sí mismos? ¿Cómo son sus palabras? ¿La mayor parte del tiempo en qué términos habla usted? ¿Se considera una persona pasiva, agresiva, asertiva? El devocional de hoy nos va a permitir identificar cómo son nuestras palabras y qué tanto edifican a los que están a nuestro alrededor. Buenos días. Soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional maná, una aventura diaria con Dios. Las palabras no son simplemente sonidos producidas por nuestra boca. Las palabras tienen un poder real. Dios creó el mundo con el poder de sus palabras. Dice Hebreos capítulo 11 versículo 3. Nuestras palabras tienen poder. Las palabras del ser humano no tienen el poder para manifestar la realidad, pero nuestras palabras hacen más que transmitir información. Tienen un impacto sobre las personas. El poder de nuestras palabras puede ayudar y motivar, pero también nuestras palabras pueden provocar odio. Y violencia las palabras pueden empeorar las heridas incluso provocarlas directamente pero por otro lado las palabras pueden dar vida todos los seres humanos de, esta, de este planeta solo los humanos tenemos la capacidad de comunicarnos a través de las palabras o sea que podemos decir que el poder usar las palabras es un regalo único y maravilloso que proviene de Dios ¿Sabía usted que según la escritura Por ejemplo en Proverbios 18-21 Dice que la vida y la muerte Están en poder de la lengua Proverbios también en el capítulo 12 En el verso 6 dice que nuestras palabras Tienen el poder de destruir Y el poder de edificar O sea que las las palabras son herramientas que pueden hacer la vida mejor. Pero cualquier herramienta puede ser mal utilizada. No sé cuántas veces ustedes han hecho el ejercicio de leer un capítulo muy interesante de la Biblia. Ese capítulo está en Santiago capítulo 3. Y Santiago capítulo 3 le dedica unos versos a hablar acerca de la lengua. Y es interesante, porque cuando Santiago habla de la lengua, dice en el capítulo 3, versículo 2, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es un varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. El lenguaje asertivo es un lenguaje que siempre lo que está procurando es que en vez de ser eh, agresivos, quejumbrosos, porque realmente eso es lo que uno nota eh, en algunas personas. Por ejemplo, hay personas que solo están acostumbradas a quejarse, y eso pasó con el pueblo y con la nación de Israel. El ejemplo bíblico está muy claro, y quiero leer algunos versículos para que ustedes vean cómo se comportarían ustedes, ante un lenguaje como estos Mire, Una de las más conocidas eh, Comportamientos del pueblo de Israel Eran las quejas Durante su viaje de Egipto A la tierra prometida Cada vez que enfrentaban una dificultad En vez de, de, de dar gracias a Dios En vez de recordar Todo lo que Dios hizo Por ejemplo, ¿se acuerdan? Dios hizo 10 potentes señales en la tierra de Egipto Para liberar a Israel de las 10 plagas Después los sacó en medio del mar rojo Les abrió un camino Derrotó al faraón y a su ejército En ese mismo mar rojo Les dio abundantes milagros Eran motivos para estar llenos de gratitud Pero no Ellos amargamente se quejaban pues, sobre su situación cuando se vieron atrapados entre el ejército de faraón y el mar rojo eligieron quejarse en vez de confiar en dios entonces le reclamaron a dios acaso no había sepulcros en egipto que nos sacaste de allá para morar en el desierto ¿Qué has hecho con nosotros para qué nos sacaste de egipto ya en egipto te decíamos déjanos en paz preferimos servir a los egipcios mejor nos hubiera servir uno hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto Lo dice Éxodo 14, versos 11 al 12 Poco después, los israelitas se quejaron por falta de agua Ya vamos a Éxodo capítulo 15, en el verso 24 Pero Dios milagrosamente les proporcionó la forma de purificar el agua disponible en el desierto Después se quejaron de la comida y Dios milagrosamente les proporcionó maná y y dice Éxodo 16, desde el 2 hasta el 16. Después se quejaron otra vez por el agua en el capítulo 17, del 2 al 7. Pero Dios les proporcionó agua de una piedra, en Masá. La queja suprema fue un corto tiempo después, porque cuando los exploradores vinieron de Canaán, y la gente empezó a criticar a Moisés por sacarlo de Egipto Dijeron no ¿Para qué Dios nos trajo hasta aquí? Si esa tierra es de gigantes Allá hay murallas Allá nos van a aplastar como langostas Y hasta consideraron apedrear a Josué y Caleb Escogiendo un nuevo líder para volverse a la tierra de Egipto Lo dice el pasaje de Números 14 del 1 al 10 ¿Qué pasó? Dios se enojó grandemente y cumplió con destruir una nación completa y elevar una nación a través de Moisés. Piensa en su lenguaje. Por eso, al comenzar este devocional le dije, ¿cómo es su lenguaje? Y le voy a dar un dato que no sé si usted se ha dado cuenta. Pero cuando uno se queja demasiado, la gente se va alejando de uno. Porque es muy triste oír a una persona. Mire, yo sé que a veces vivimos en situaciones difíciles. Yo sé que a veces eh, el gobierno, la política, los empresarios Sé que a veces el, el salario no alcanza Sé que a veces tenemos problemas de movilidad, que el transporte público Que cuando vamos al médico, que las largas colas, que las citas Pueden haber miles de razones por las cuales nos quejamos Pero también quiero decirle que hay otra opción Y otra opción es mirar lo bueno la opción mala es ver que a veces no comemos lo suficiente, pero la opción buena es que tenemos con qué comer. La opción mala es que no ganamos lo suficiente, pero la opción buena es saber que Dios nos da una provisión y que tenemos una provisión. No es volvernos conformistas, porque la Biblia dice, «He aprendido a estar contento, cualquiera sea mi situación» la Biblia no dice que nos resignemos con lo que tenemos pero sí dice, demos gracias y eso es importante entonces, primero está el lenguaje eh, que muchas veces llevamos por dentro, un lenguaje de queja y la Biblia nos recuerda primera de Corintios capítulo 10 versículos 1 al 11 allí el apóstol Pablo lo que hace es Recordarnos que los hijos de Israel eran culpables de tres pecados mayores que le causaron perder la tierra prometida. Uno, la idolatría. Dos, la inmoralidad sexual. Pero tres, las quejas. E indica que en los recuentos de todos sus viajes fueron escritos para advertirnos en no caer en los mismos pecados que cayó el pueblo de Israel. Eso lo dice este pasaje de 1 de Corintios 10, del 1 al 11. Para que no hagamos lo que ellos hicieron, que hicieron murmurar, que hicieron quejarse, que hicieron mantener un espíritu de crítica. Si ven lo interesante, ahora hay otro lenguaje que podemos utilizar y es un lenguaje ya agresivo. Es un, lengra, un lenguaje donde ya no solo criticamos, sino que nuestro lenguaje está lleno de enojo. Miren lo que dice la Biblia. Muchos versos parecen ordenar que debemos deshacernos del enojo y de sus manifestaciones. Proverbios 15.1 dice que la respuesta amable calma el enojo, pero que la agresiva le echa leña al fuego. El mismo Proverbios 15 en el verso 18 dice que el que es iracundo provoca contiendas, en, que el, en cambio el que es paciente las apacigua. Es que el lenguaje es demasiado importante. La agresividad... Que se vive al interior de los hogares y las familias tiene que ver es con eso. Con que lastimosamente nuestras palabras hacen mucho daño. Porque cuando hablamos, ya hablamos eh, con ira, con frustración. Proverbios 16,32. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Proverbios 19.11. El buen juicio hace que hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa Proverbios 22, 24 y 25 No te hagas amigo de la gente violenta Ni te juntes con los iracundos No sea que aprendas sus malas costumbres Y tú mismo caigas en la trampa Proverbios 29, 11 El necio da rienda suelta a su ira El sabio sabe dominarla Y Proverbios 29, 22 El hombre iracundo provoca peleas El hombre violento multiplica sus crímenes Tremendo. Si ¿Sí ven mi querida familia, entonces, ¿qué es importante que entendamos desde la Biblia? Debemos entender que el lenguaje debe ser un lenguaje dominado por un corazón lleno del Espíritu Santo. Si ¿Sí ven, aquí no hay que cambiar la lengua. Porque muchos me dirán después de oír el devocional, ay sí pastor, entonces necesitamos cambiar la lengua y cambiar las palabras. No, recuerden que la Biblia dice que las palabras salen de la abundancia del corazón. Entonces lo que hay que cambiar no es la lengua ni las palabras. Lo que hay que cambiar es el corazón. Si el corazón está lleno de ira, de amargura, de resentimiento, de malos momentos, entonces eso es lo que vamos a comunicar con las palabras. El apóstol Pablo sugiere que seamos renovados en la actitud de nuestras mentes. ...y que pongamos la vestimenta de la nueva naturaleza que Dios nos ha dado en Efesios... ...en el capítulo 4, versos 22 al 24. Y cuando Él habla de las nuevas vestiduras, mire lo que dice... ...el 25 dice que debemos poner la falsedad a un lado y hablar solo con la verdad. En el 28 dice que debemos dejar de robar y trabajar honestamente. En el 29 dice que debemos evitar toda conversación obscena... Por el contrario, que nuestras palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. Entonces, el apóstol Pablo lo que realmente está diciendo aquí es que busquemos nuevas maneras de lidiar con nuestra ira. Por eso en el mismo pasaje dice, si se enojan, no pequen. ¿Para qué? Para que lo que ustedes quieren decir no se vuelva agresivo. Y no dejen que el sol se ponga sobre su enojo, para que no le den cabida al diablo. ¡Qué belleza lo que nos está enseñando la palabra de Dios! Cuando, cuando el apóstol Pablo se mete en este tema de Efesios capítulo 4, y dice, lo que realmente tenemos que hacer es lidiar con el corazón. Entonces, ¿cómo termina en el verso 31 y 32? Por eso es que Pablo termina Efesios 4, 31 y 32, diciéndonos, Abandonen toda la amargura, toda la ira, todo el enojo, todos los gritos, las calumnias, toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes. Las palabras de un cristiano, las palabras de un hijo de Dios realmente tienen que marcar eh, un corazón apacible. Nosotros no podemos seguir eh, incrementando la violencia, la rabia, la ira. Nuestras palabras son claves, pero recuerden, hay que cambiar el corazón. Saben que me puse a estudiar sobre la ira y encontré unas palabras que me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, en el griego, cuando se escribe la palabra ira, pero en ciertos sentidos cambia. Por ejemplo, en, en griego, la palabra tumos es ...una explosión de ira... ...que ocurre... ...cuando mucho resentimiento se ha acumulado... ...entonces utiliza la palabra tumos... ...en cambio hay otra palabra... ...que es orgen... ...que es una ira... ...crónica y de mal genio... ...tremendo... ...y, y hay otra palabra que es... Crow", ...que son peleas o iras... ...que hace alguien que escucha una queja... ...o sea, dependiendo del contexto... ...de lo que se esté hablando se utiliza cierta palabra para mencionar la ira pero me llama la atención que a veces la, la palabra ira tiene que ver con una explosión que ocurre en un momento determinado pero me llamó más la atención cuando dice que es una ira crónica y de mal genio o que otras son peleas o iras que se hacen cuando alguien escucha las quejas o hay otra palabra que es la palabra picria y se utiliza cuando la amargura es un estado emocional que resulta de alimentar los rencores. Me quedé sorprendido cuando me encontré estas palabras. Porque quiere decir, porque hay gente que todo el tiempo es agresiva, porque hay gente que todo el tiempo se está quejando, porque hay personas que todo el tiempo están maldiciendo. Porque tal vez lo que está re revelando es un estado del corazón. Pero muchas veces esa es la forma en que nos relacionamos. Entonces todo el tiempo estamos usando palabras como esas ¿Cuál es la recomendación bíblica? La Biblia cuando habla de estas palabras Dice en, Colo en Colosenses en el capítulo 3 Abandonen todo esto Enojo, ira, malicia, calumnia y lenguajes obscenos Santiago también lo dice en el capítulo 1 del 19 al 20 todos ustedes deben estar listos para escuchar, ser lentos para hablar, ser lentos para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Entonces las Escrituras nos enseñan y son claras y nos advierten acerca del peligro, del de enojo que revelamos con nuestras palabras. ¿Cuál es la conclusión el día de hoy? La Biblia nos invita una y otra vez a que nuestras palabras sean edificantes, a que nuestras palabras ayuden a restaurar y a sanar el corazón de otros, que nuestras palabras sean un bálsamo. Sí, entonces, ¿cómo nos convertimos los cristianos en bendición cuando hablamos? Cuando aprendemos a bendecir, cuando aprendemos a decir la verdad con amor, cuando aprendemos a corregir, pero también cuando aprendemos a elogiar, ...a ser bondadosos con nuestras palabras... ...y eso tiene que pedir, tenemos que pedirlo al Espíritu Santo día a día... ...ore conmigo esta mañana, dígale Dios... Eh, ...Tú me diste un don... ...y es el don de poder hablar y comunicarme con las palabras... ...con otras personas... ...y yo no quiero usar este don... ...que tú me has dado para herir, para dañar... ...para maltratar... ...si usted usa esas palabras en su ambiente, con su familia, ore conmigo esta mañana. Dígale, Dios, yo realmente sí quiero que pase algo dentro de mí, porque las palabras han dañado muchas de las relaciones buenas que yo he tenido. Con mis palabras he alejado a la gente buena a mi alrededor, y en vez de edificarlas y de ayudarlas, lo que he hecho es maltratarlas y maldecirlas. Padre, oro para que cada cristiano sea lleno de la palabra de Dios y cuando hablen, hablen verdad, hablen trayendo respuesta y salvación a muchas personas. Te entrego este día y te doy gracias por oír esta oración en Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda de devoción almana. Hoy es el día 261 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Santiago 4, del 11 al 12. Al hablar mal de otros, estamos murmurando y terminamos haciendo lo que al enemigo le agrada. Por tanto, evalúa constantemente las intenciones de tu corazón y evita juzgar las actitudes de otros porque eso solo le corresponde a Dios.